0: Este es tu programa Venga tu Reino, el programa que está trayendo soluciones, entendimiento a los hijos de Dios. Con nosotros el maestro Rebolleda. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras este día?
1: Hola Carlos, un gusto saludarte desde aquí, desde Argentina, a todo el mundo, a todos aquellos que puedan conectarse, que puedan escuchar a través de este mensaje que lleva justamente esta intención, ¿no? De poder clarificar algunos conceptos del reino.
0: A todos los que nos están escuchando... Comenzamos con el maestro Rebolleda, con el libro um, El Reino Revelado y en este tiempo estamos analizando y prácticamente compartiendo con ustedes lo más nuevo del maestro Rebolleda, eh, los valores del reino y hemos visto la cotización del reino, como el cielo cotiza, vimos los valores del reino en cierta manera, uh, muy, muy poco lo vimos, pero en este día, Uh, aunque hay otros capítulos en el libro, en este, li en este día vamos a hablar de la tecnología, el valor de la tecnología. Maestro Reboyeda, uh, este es un tema, ¿por qué primeramente vamos a, a entender, por qué le pones el nombre, el valor de la tecnología?
1: Bueno, en primer lugar porque venía desarrollando el concepto de valores en la sociedad de hoy y nos damos cuenta de que se le asigna un gran valor. a la tecnología. Evidentemente las personas que tenemos como en mi caso más de 50 años, eh, hemos vivido un cambio muy trascendente de, de valores en la vida y en la sociedad eh, a través de lo que es la inserción de la tecnología. El cambio tecnológico en el mundo trastocó todos los valores, familiares, económicos, sociales, eh, y eso es lógico y es entendible. La tecnología en sí misma, aunque trastocó los valores para mal, es un problema del corazón del hombre y no de la tecnología misma. La, la tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Y creo que el avance tecnológico ha solucionado un montón de problemas a la sociedad, o por lo menos han mejorado la vida de la sociedad eh, respecto de, de, de sus planteos. Y eso está bien, eh, que nosotros no hayamos asimilado muy bien eh, la tecnología que nos da esta sociedad, y de pronto hemos trastocado para mal ciertos valores, bueno, eso es culpa del corazón pecaminoso del hombre, pero la tecnología en sí mismo es buena, porque es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Entonces, fue que me puse a pensar que hay una tecnología en el reino que es una tecnología sobrenatural, que vino a la Tierra a través de diferentes momentos, de diferentes personas, diferentes etapas de la historia eh, y luego, por supuesto, por medio de Cristo y hoy sigue adelante por medio de la Iglesia, que es la capacidad sobrenatural y el poder de la unción para resolver problemas a las personas. Esto lo vemos claramente en toda la Escritura y bueno, yo jugué con las palabras a ponerle la tecnología del reino, hablé del valor de la tecnología y menciono lo que podemos desarrollar hoy, a qué me refiero, o qué significa la tecnología del reino.
0: Bueno, es importante entender eh, aún el tema de, de, de este capítulo, maestro, porque el que lo pudiera leer así nomás podría levantarse y decir, bueno, no sé de qué están hablando. Eh, el reino entonces tiene su tecnología.
1: Claro que sí. A ver, cuando uno mira en la Biblia, se da cuenta de que Dios le dejó a Adán un potencial extraordinario para poder gobernar. Dijimos que la idea era gobernar la tierra, por eso lo creó con la esencia de la tierra y le dio su naturaleza, y, y lo capacitó. Le dio, le dio dones, talentos, capacidades, todo el potencial que él tenía para resolver un problema, que era una tierra este, desordenada y vacía, que luego Dios ordena, pero una tierra carente de gobierno. Entonces... Adán tenía la capacidad de resolver un problema en la tierra. Era cómo extender, cómo hacerla fructificar, cómo poder avanzar. El problema de Adán, bueno, todos lo sabemos, fue su pecado. Su pecado lo desconectó de Dios, aunque no lo desconectó de la tierra. Entonces todo empezó a ir para mal. Vemos que la maldad creció, em empezó a meterse la perversión en el mundo. Todo fue este, realmente afectado por el pecado del hombre. Y vemos que creció tanto la maldad que Dios en un momento dijo basta, los voy a destruir, ¿no? En la época en la que Noé halló gracia por parte del Señor y Dios determinó darle una oportunidad a la humanidad a través de, de Noé. ¿Qué veo yo en Noé y por qué lo menciono en el capítulo del libro? Bueno, porque Dios le da a Noé una tecnología desconocida para su época. Es decir, hoy, hay hoy en día incluso una réplica ahí en Estados Unidos del Arca de Noé, y hoy, hoy por hoy este, es algo difícil de, de lograr, difícil de hacer, una tecnología naval, una tecnología de edificación y de construcción en seco de un barco para un lugar donde nunca había llovido y que tenía que hacer flotar no solo a Noé y a su familia, sino también a todos los animales, por lo menos eh, a, la, a las parejitas de animales que el Señor iba a traer, para poder salvar a la creación misma a eh, de, de de la creación de los animales y a los seres humanos no a través de, de un arca extraordinaria realmente el arca de Noé era algo extraordinario, una tecnología maravillosa y ahí es donde yo considero que se la ve más allá de Adán se la ve por primera vez en acción a una tecnología sobrenatural aquí en la tierra
0: excelente y esto es maravilloso maestro porque aunque tal vez la palabra Tecnología no existía, ya estaba operando y es de nuestro creador, de nuestro señor, el creador de todas las cosas. Pero hablando de la palabra tecnología, uh, el ser humano se vino a dar cuenta la capacidad de solucionar problemas, de, de traer soluciones a, a muchas áreas donde necesitamos. Desde 1969 se ha, abierto, se ha visto el avance tecnológico y si lo miramos ahora, era, antes era bien precario el avance, pero hemos visto cómo ha avanzado y ahora usamos esta palabra tecnología como algo muy muy al, diariamente, ¿me entiendes?
1: Claro que sí, a partir de que el hombre puede poner su pie en la luna, todo se despegó de golpe y ha habido un cambio tecnológico extraordinario. Muchos este, asumen el cumplimiento de la palabra profética dada por Daniel, de que la ciencia aumentaría. Y, y, y bueno, y esto ha ocurrido de golpe, este, nosotros hemos tenido este, muchísimas generaciones durante milenios que, que bueno, que, que despertaban de una manera y así se apagaban, es decir, gente que nació este, moviéndose a caballo, por ejemplo, y, y morían y el mismo medio de transporte seguía siendo el caballo, este, a ver, nosotros pasamos de una generación en que nuestros abuelos este, vivieron eso, a una tecnología en donde nuestros nietos manejan, este, no sé, la, eh, las computadoras y los iPads y los iPhone y todo lo que tenemos hoy en día de una manera impresionante e impensada para cuando nosotros éramos niños. No estamos hablando en un cambio que se produjo en varias generaciones, sino que fue de golpe. En una generación se destrabó todos los cambios.
0: Y sabes de que um, hablando de esto, hace poco, antes de... de volver a leer o releer el, el capítulo, me puse a pensar cómo hemos avanzado en esto. Y se me, hasta me estaba riendo porque antes necesitabas ir a un lugar donde vendían pasajes de avión para ir a, una, a un lugar donde una oficina. Ahora esas oficinas ya casi ni las miras porque la tecnología ha tomado un avance sobre eso a través del Internet, a través de las computadoras. Eh, muchas cosas que antes no podíamos entender ¿Y cómo ha avanzado esto? Que es maravilloso eh, comprenderlo y, y darle el uso correcto.
1: Claro, Carlos. A ver, eh, yo estoy por cumplir 55 años. Cuando era chico no tenía, cuando era un adolescente, no había teléfono celular. No es que no lo tenía porque teníamos poco dinero, sino que no había. Eh, empezó luego a ver y, y los primeros este, grandes móviles que andaban, este, los tenían solamente algunos empresarios No había teléfono celular Cuando yo era chico No había televisor a color Aquí en Argentina Yo recuerdo las primeras televisores Que empezaron a salir a color Yo iba a la casa de una, de una tía mía Que se había comprado un televisor de eso Para ver si las propagandas De qué color eran no Y para ver en las series Qué color era El auto que estaba ahí O las cosas que yo sabía ver Ya era muy era muy, muy tardo todo lo que se veía, la tecnología en un auto este, era muy dificultosa, todo, todo lo que convivíamos. De hecho, en la ciudad que yo vivía, este, que era una ciudad bastante pujante, aquí en Argentina, la ciudad de Necochea, eh, se repartía la leche casa por casa en un carro, con caballos, y yo recuerdo que corríamos detrás del carro con caballos, y hoy parece algo tan, tan extraño, tan tan viejo, tan pasado, que hoy en día ya nada de eso se utiliza. Sin embargo, este, yo lo viví en una misma generación. Yo pasé de no contar con esta tecnología a sentirnos superados por la tecnología que vivimos hoy en día. Esto es alarmante, pero también este, es maravilloso. Yo creo que todo cambio es para bien si lo sabemos administrar, porque hoy tenemos un montón de ayudas a través de la tecnología, porque la idea de la tecnología justamente es eso, es resolver problemas. Y nos ha resuelto un montón de problemas la tecnología. Y creo que en el reino, la unción de Dios dada a los hombres, viene para resolver los problemas que los hombres no podemos resolver. Y eso creo que hay que valorar.
0: Amados oyentes, este es tu programa... ...el palca que está cambiando una generación, una manera de pensar... ...venga tu reino, trayendo claridad a todos estos temas... ...que el maestro Rebollera tiene en el libro Valores del Reino... Uh, el primer, ...la primera serie que hicimos fue El Reino Revelado... ...ahora estamos con este nuevo libro, Valores del Reino... ...y estamos hablando de un tema que se llama El Valor de la Tecnología... ...bueno maestro, usted y yo uh, no somos los expertos en la tecnología pero hay una tecnología del reino que se ha echado una base ahora para entender por qué el uso de la palabra. Háblanos desde el tiempo de Moisés, cómo esta tecnología trabajaba, aunque no le llamamos tecnología, cómo Dios operaba a través de estas cosas de traer soluciones al pueblo.
1: Bueno, yo veo que cada vez que Dios les bajaba un diseño, aún desde la época de los patriarcas, como lo vimos este, en el caso de Noé, eh, el diseño de Dios era sobrenatural. Eh, era necesario contar con una ayuda sobrenatural de Dios, tanto en sabiduría como en capacidades, para poder realizar algo que solucionaba un problema. Imagínate que el arca le solucionó un problema a la humanidad para poder salvarlo. No había forma de salvarse del diluvio, ni, ni, ni los seres humanos ni los animales. Sin embargo, el arca lo salvó. Luego, bueno, el señor llama a Abraham y Abraham también tenía un problema, ¿no? que era no podía tener hijos. Sin embargo, así como Abraham tenía una mujer estéril que era Sara, así como en su momento Isaac tuvo una mujer también estéril que era Rebeca, así como Jacob también tuvo una mujer estéril que era Raquel, Dios intervenía de manera sobrenatural, dándole capacidades que la ciencia médica no podía resolver tampoco y pudieron fructificar. Se generó a través de estas familias, este, destinadas a partir de Abraham para darle vida al pueblo de Dios, se creó o se generó a través de la multiplicación o la fructificación que vivieron en los 400 años que habitaron en Egipto, se generó una nación. Es decir, a Egipto entró una familia y de Egipto salió una nación. El problema es que esa nación tenía que ser sacada de la esclavitud, porque cuando los egipcios vieron que empezaron a multiplicarse los hebreos, Meter, determinaron meterle un yugo de esclavitud. Claro, había un problema. ¿Cómo resolver, cómo sacar a una nación que está esclava bajo el yugo de otra nación que era la más poderosa del planeta Tierra? Así que no había armamentos ni había tecnología para decir atacamos a los egipcios. No, por el contrario. Los egipcios tenían tecnología, tenían carros, tenían ejércitos, tenían cosas de avanzada para su época, por supuesto, pero los hebreos no tenían con qué combatir a los egipcios. O sea, naturalmente era imposible que salieran de la esclavitud. Sin embargo, Dios llama de manera sobrenatural. Hoy este, tal vez sonaría un teléfono. En ese momento una zarza encendida llamó a Moisés. Moisés se acerca a esa zarza. Dios le habla y lo equipa. Le da una vara con poder sobrenatural. Una vara que, con la cual todos conocemos la historia. Moisés se va a Faraón junto con su hermano Aarón. Hablan. Y cada vez que le proponen que los deje salir a su pueblo, eh, bueno, empezaron las plagas sobrenaturales este, que empezaron a caer sobre Egipto. Y a eso yo le llamo algo que estaba fuera del alcance de cualquier armamento terrestre. Esa era una tecnología venida de otra dimensión, que es la dimensión espiritual.
0: Maestro, permíteme hacer esta pausa porque quiero leer lo que dice el Salmo 145.3. Y después nos sigues hablando de esta tecnología divina, de, otra, de la tecnología de otra dimensión. El Salmo dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable, maestro. Háblanos más de esta tecnología que también no teníamos el nombre, pero estaba operando a favor de los seres humanos.
1: Claro que sí, porque luego la vemos que cuando el Señor saca al pueblo de la esclavitud por medio de, de ese poder de Moisés, el Señor les pone una nube que se movía junto con ellos. O sea, era una sombra para que el sol no afectara, era una sombrilla gigante que de pronto se movía con el pueblo. Imagínense algo hoy creado por el hombre para hacer tal cosa. Estaba mirando que en Dubái están inventando una nube sobrenatural, es tipo un dron que es una nube para poder cubrir sectores, por ejemplo, cuando hay grandes eventos, eventos deportivos, no sé, un partido de fútbol, la nube se va a posar sobre el estadio para dar sombra y para bajar la temperatura, para que el, 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 el equipo de fútbol pueda jugar. Imagínense algo que todavía lo están planificando para estos últimos años que va a salir, ya está el modelo, y es algo que todavía no se ha perfeccionado, todavía no se ha utilizado, pero ya está. Ahora, imaginemos cuántos miles de años atrás el Señor tenía ya una tecnología de ese grado para cubrir, no un estadio, una nación, y perseguirlos con esa nube. Pero no solamente les daba sombra para que no los queme el sol, sino que por la noche, como la temperatura del desierto bajaba, la nube se convertía en una columna de fuego. Con la temperatura justa para que el pueblo se sintiera a gusto debajo de la nube y no necesitara más abrigo que el que tenía. O sea, era una calefacción medida este, de manera exacta. Eh, hoy no hay tecnología para hacer algo de eso. Hoy podríamos, hoy tenemos un ataque de frío en una ciudad y hay veces que tenemos muertos porque. Hay personas que no, no pueden sobrellevar el frío. Imagínense una nube que se pose sobre una ciudad y le, pro, le provea a la ciudad completa una temperatura correcta para que el hombre esté. Eso es una tecnología eh, de otro planeta, diríamos, ¿verdad? Bueno, es así, es del reino de los cielos.
0: <risa> Amados, tú que estás escuchando, no te asustes. Es un juego de palabras, es algo que opera, Tecnología es igual que unción, es el poder de Dios trabajando en estos hombres que los hemos leído en las Escrituras, pero también sigue operando el tiempo de Jesús. el una persona uh, que tomó, que tomó el, el, el avance de esto en una manera extraordinaria, uh, haciendo milagros, haciendo muchas soluciones. Lo que estamos diciendo es que la tecnología del reino es la unción misma del Cristo de la gloria. ¿Así es, maestro?
1: Claro que sí. Siempre fue la unción. Eh, era la unción la que estaba en la vara de Moisés. Era la unción este, la que derribó los muros de Jericó. Era la unción la que se manifestó en cada uno de los jueces cada vez que oraba el pueblo pidiendo justicia y el Señor capacitaba a un Gedeón, un Otoniel, un Jefré, un Sansón, personas que vivieron con un poder sobrenatural. Sansón tenía la unción en su pelo, pero podía arrancar con sus manos la puerta de una ciudad o vencer a miles de filisteos con la quijada de un asno. Hoy un soldado no puede hacer eso. Están buscando este, crear trajes especiales y armas especiales y soldados robóticos, pero ya en esa época encontrabas a un hombre que podía vencer 5.000 con una quijada. Es decir... Hay un poder sobrenatural de Dios que se manifestó a través de la unción. Estuvo en los sacerdotes como Samuel, en los, en los profetas como Natán, estuvo en los reyes como David, que de pronto eh, vencían eh, eh, grandes luchas, grandes batallas de manera sobrenatural y poderosa, una unción que los transformaba, un Elías lleno de una unción que estaba en un manto, un manto que tenía una tecnología que hoy sigue siendo desconocida, pero cuando golpeaba el manto sobre las aguas el río se abría, al igual que lo hizo Eliseo, este, una tecnología que hizo caer fuego del cielo para que se arrepintiera una nación, y todo eso que vemos en diferentes etapas, siempre moviéndose dentro de la nación de Israel, cuando Cristo vino, vino para mostrarla al mundo entero, vino siendo simplemente un niño, simplemente un carpintero, pero a los 30 años, cuando empieza su ministerio, cuando empieza a manifestar su ministerio, lo vemos ser equipado de una manera especial. Y él reconoce eso. Cuando él va a la sinagoga por primera vez, él toma el libro de Isaías y empieza a leer El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido el Padre, para. Y empieza a enumerar que tenía un poder para liberar cautivos, para liberar, para liberar a las personas de, de la enfermedad para liberar a las personas de la opresión demoníaca. Él dijo que había sido equipado con un poder sobrenatural para poder ayudar a las personas oprimidas, enfermas, esclavas, este, sin vida espiritual. Y, y luego empezó a manifestarlo y eso se vuelve extraordinario realmente.
0: Sí es extraordinario. Es extraordinario porque antes posiblemente podría ser hasta ofensivo Ver la tecnología, ver la unción como algo operando, pero siempre ha estado así, porque la unción del Espíritu Santo en nosotros, en estas personas que hemos mencionado, que el maestro ha ha, ha, listado en, ha mencionado en todo el libro, está, siempre ha estado, siempre es del reino y es, tiene un objetivo extraordinario, porque no procura producir ganancias financieras como la tecnología de este mundo, sino que son gracias impartidas y como tales, no tiene precio alguno. Porque muchas veces, aún en las escrituras, vemos gente que deseaba tener ese poder, que deseaba tener esa unción, que deseaba tener esa tecnología, maestro.
1: Claro que sí. Incluso a los apóstoles trataron de comprarle esa tecnología con dinero, ¿no? Y luego le dijeron, el dinero perezca contigo. A ver, en el libro yo hablo de valores, no hablo de precio. Que algo tenga valor no significa que tenga un precio. La idea es poder este, comprender el valor de esto que Dios nos ha dado, que es la maravillosa presencia del Señor en nuestra vida, porque puede resolver problemas. Está claro en las Escrituras que los hombres tenemos terribles problemas. El más grande de todos los problemas es que estamos perdidos, desconectados de Dios, y perdidos en la eternidad por causa de la esencia o la naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo vino, hizo los trámites para que a partir de su vida nosotros podamos resolver ese problema, poder volver a conectarnos con Dios, poder recibir la vida eterna, que es nuestro primer problema a resolver, y ya teniendo una vida eterna, tener la unción para resolver los problemas de este mundo. La sociedad como la vemos hoy en día, la inseguridad, los problemas de moral, la angustia, la tristeza, la enfermedad, todo eso son problemas de los seres humanos. Hoy en día, el hombre puede inventar y crear un mejor avión, una mejor computadora, pero no logra liberar a las personas de la opresión demoníaca. Puede, puede crear una mejor tecnología para la medicina, pero no logra sanar ciertas enfermedades no logra sacar a la gente de la tristeza, no se puede inventar algo que pueda generar gozo en las personas, puede generar alguna, algún regalo tecnológico, un poco de alegría en aquel que lo recibe al menos por unos días, pero vemos gente que lo tiene todo y aún así vive en angustia, porque el problema del ser humano, que no solo es existencial, está cargado de problemas espirituales y solamente la tecnología del reino que es espiritual puede resolver el gran problema de los seres humanos es una tecnología que es gratis pero que tiene que ser valorada porque realmente la tenemos que poner en su justo lugar para que el poder de Dios sea manifiesto en todos lados.
0: Excelente. Ahora podemos comprender más las palabras maestro de, del Señor Jesús cuando él dijo: Mi reino no es de este mundo, mi unción no es de aquí, mi, mi tecnología no es de aquí era algo sobrenatural, era otra dimensión que estaba hablando él.
1: Claro que sí, por eso creo que la iglesia debe enfocarse en cómo vivió Jesús y en lo que Jesús hizo, porque hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo y hoy nosotros debemos completar su misión. Él dijo que debíamos hacer eso, él dijo que debíamos ir y predicar el evangelio y, y dijo que echaríamos fuera demonios, que pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Hoy está... Este, a, a mano de la Iglesia, el poder es de la unción del Espíritu Santo. Aunque algunos, tal vez con un pensamiento muy tradicional, este, consideran que los milagros no son para hoy, pero si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios todavía sigue haciendo milagros, Dios todavía sigue liberando personas, Dios todavía sigue sanando personas. La Iglesia tiene que recuperar ese poder tecnológico porque el mundo está necesitando, es, es simple esto, debemos mirar a Jesús y actuar como Jesús actuó, liberando, sanando, incluso resucitando, limpiando leprosos, este, generando milagros que le resolvían problemas. Hoy vemos, por ejemplo, en el mundo, el hambre que hay en el mundo, Jesús oró y se multiplicaron los panes y los peces, no digo que la iglesia va a salir a multiplicar comida para la gente, solo estoy diciendo veamos el poder que le fue asignado a la iglesia, que Dios se lo asignó, que dijo que vayamos y, y, que, y que hagamos discípulos y que de pronto llevemos esta luz este, esta, esta luz que nos, que nos ha dado Dios y el equipamiento a través de los dones, talentos, capacidades y frutos. Debemos mostrarle al mundo y debemos otorgarle al mundo estos beneficios de la gracia maravillosa de Dios.
0: Amado oyente, este es tu programa, venga a tu reino, el palcal que está trayendo claridad, está iluminando los pensamientos, está trayendo orden a todo esto que Dios, en medio de todas estas cosas, hasta hemos encontrado una palabra más refrescante. La unción igual a tecnología. Tecnología es unción porque el pueblo de Dios la tiene y debe ser valorada para que los hijos de Dios podamos operar en esa unción, en esa tecnología de reino. Uh, Maestro Rebolleda, yo tengo una pregunta. ¿Será que Dios le ha permitido al hombre avanzar en tanta tecnología para llevar a cabo también y manifestar las últimas cosas que nosotros, como hijos de Dios, vamos a ver a través de la tecnología que el mismo hombre ha avanzado.
1: Claro que sí. Todo, A ver, todo, toda capacidad que el ser humano tiene, eh, a veces se la atribuimos al hombre mismo, pero eso no lo da Satanás ni el reino de las tinieblas. Toda capacidad humana es dada por Dios. Por más que una persona no viva eh, al amparo de la bendición de Dios, no conozca al Señor, no crea incluso en absolutamente nada, eh, igualmente todo ha sido dado por Dios, porque Dios es el creador, y si el hombre tiene la capacidad, la sabiduría de poder crear algo, eh, es por la esencia del que nos dio la vida, que es justamente el creador, es decir, poder crear es la esencia de lo que Dios nos ha legado, como parte de su creación, el poder crear, igual que él, en mucha menor medida, pero nosotros podemos este, eh, ver, pensar, actuar, caminar, sentir, usar nuestros sentidos, porque Dios nos los ha otorgado. El mundo lo que tiene se lo puede atribuir al hombre mismo y a su capacidad, pero el hombre no tendría ninguna capacidad si no le fuera dada por Dios. Las capacidades y los talentos, en primer lugar, aunque haya personas que no conozcan a Dios, esos talentos fueron dados por Dios. Los puede usar incluso para el diablo. Los puede usar incluso para las tinieblas. Pero eso no implica que no se lo haya dado Dios. Podemos ver un cantante que tenga una hermosa voz o un músico que toque muy, el instrumento de manera muy excelente. Ese talento, esa capacidad se la dio Dios. Que él la use para las tinieblas, para el mal, que aún haya pactado su vida con las tinieblas, este, eso eh, corre por cuenta del que lo hace. Pero los talentos... Y las capacidades las ha dado el Señor. Y esto que vemos en este tiempo es el desarrollo de los talentos y de las capacidades humanas. El problema es que cuando el corazón es pecaminoso, todo lo que podamos tener va a ser usado para mal. Todo o sea, lo que podamos tener.
0: Qué bueno, qué bueno que mencionaste eso porque estaba leyendo un artículo y cómo esta tecnología aquí en la Tierra, la tecnología que conocemos mucho, es mal usada también, aunque Dios la va a usar para llevar a cabo sus propósitos. Vemos que cuando la tecnología cae en manos de gente perversa, en gente con corazones que no quieren glorificar a Dios, ¿cómo puede ser tan dañino también? Eh, estaba leyendo un artículo de una nación, no es necesario mencionarla, ¿cómo pueden controlar a muchos pueblos, a mucha gente? Eh, y nosotros tenemos una tecnología que Dios nos, nos, nos ha dado a nosotros y muchas veces como que no le damos el valor correcto.
1: Claro que sí, y por eso digo que nosotros tenemos que posicionarnos con eso. Cuando yo menciono al pueblo hebreo en esclavitud, si, a ver, hoy en día se sigue eh, eh, analizando eh, la riqueza que tenía Egipto y los avances tecnológicos que tenía Egipto como para construir las pirámides, y, y para una sociedad avanzada para su época. La pregunta era, ¿cómo vencer una sociedad tan avanzada y poderosa? Eh, y, ¿Y por qué tener que vencerla? Bueno, porque era maligna, porque estaba detrás del ocultismo, porque estaba detrás de, de, la, de las religiones y de, de, la, de la idolatría pagana, porque era perversa y porque era dañina. Y sin embargo, el pueblo hebreo, siendo ellos pastores de oveja, pudieron ser librados y vencer a la nación, y vencer el ejército egipcio, y vencer la tecnología egipcia. Quiero que hoy traigamos ese ejemplo para ver lo que ocurre. La tierra puede parecer poderosa, las naciones pueden parecer poderosas, este, la tecnología, el avance militar, el avance, todo lo que ustedes quieran. Pero la iglesia tiene un poder para vencer absolutamente todo, porque todo esto que estamos viendo en el mundo, cuando me refiero al a toda la tecnología que ha desarrollado el mundo, es para mal porque está manejada con corazones perversos. La perversión, la oscuridad, la tiniebla de los corazones hace que en el mundo haya crecido el hambre, haya crecido la destrucción, haya crecido la inseguridad, la maldad, la muerte, ha crecido, porque ha crecido la maldad. La Biblia dice en Isaías 60, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá su luz, la luz del Señor. ¿Eh? sobre nosotros será vista su gloria. Lo que debemos comprender es que la luz es parte de la tecnología para alumbrar un mundo en oscuridad. Nosotros tenemos el poder para utilizarlo con un corazón correcto y para poder vencer a las tinieblas. Fíjese en esto, cuando Moisés va con la tecnología delante del faraón, tira la vara y la vara se convierte en culebra, los brujos hicieron lo mismo. Es decir, siempre está la tiniebla tratando de imitar esa tecnología sobrenatural, hoy el mundo está volcado al ocultismo, los gobernantes buscan pactos con las tinieblas, hoy vemos un mundo comprometido con la maldad, vemos corporaciones a nivel internacional trabajando para el establecimiento del nuevo orden mundial a través del ocultismo y la maldad. No miremos lo natural, miremos lo espiritual y veamos la maldad que hay en el mundo, pero nosotros tenemos un poder más profundo, porque los brujos que imitaron a Moisés, lo imitaron con las primeras plagas, pero cuando... Hubo la plaga de piojo, los brujos dijeron, esto es dedo de Dios, como diciendo, esto no lo podemos imitar. Y la siguiente plaga, que fue la de úlceras, dice que los brujos se llenaron de úlceras y ya no pudieron estar delante de Moisés, porque el diablo podrá seguir los pasos de la iglesia imitando ciertas cosas, pero no puede imitar el crecimiento de la unción. Isaías también dijo que el camino de santidad, por torpe que sea, no nos extraviaremos y el inmundo no pasará por él. Una iglesia santa que crece en unción no puede ser imitada. Una iglesia que no comprende la unción que tiene es una iglesia que va a tener en medio de su fila algún brujo infiltrado, un satanista que se infiltró, gente perversa que de pronto mente divisiones, pleitos y contiendas a través de la, de la manipulación espiritual. Pero una iglesia que crece en la unción, en la sabiduría y en el poder del espíritu no puede ser imitada por Satanás no puede ser frenada en ningún lado y solo una cosa queda avanzar el reino de Dios en la tierra
0: amados oyentes tu programa Venga tu Reino uh, con el maestro Rebolleda mi nombre es Carlos Hernández uh, pastor y director de Kingdom Center el maestro Rebolleda como lo hemos mencionado antes es el pastor y maestro de las escuelas Eje que se llevan a cabo por todo el mundo. Y a veces mencionamos algunos países, pero al decir todo el mundo, es porque él aparece en diferentes lugares, uh, pero para mencionar México, Honduras, Estados Unidos, España, Chile, uh, el maestro Rebolleda es el autor de 87 libros, y estamos hablando del nuevo libro, Los Valores del Reino. Uh, maestro, eh, es posible de que esto no ha concluido. Llevamos más de 2.000 años de historia como iglesia, y aún hoy debemos funcionar en esta gloriosa tecnología del reino.
1: Claro que sí, y, y, y de pronto darnos cuenta que en los 2000 años de historia tendríamos que haber avanzado. Si hablamos de un avance tecnológico que se ha producido en una generación, dos mil años de historia tendría que haber mejorado la iglesia mucho más. Cuando hoy encuentro que los pastores de pronto consideran la gran virtud de la iglesia poder volver a ser como la iglesia del primer siglo. Esto sería como que Ford quisiera, la, el, el, la marca de automóviles, quisiera volver a fabricar el Forte como la gran cosa para el siglo XXI. Y en realidad se supone que los últimos autos Ford son mucho mejor que el Forte aunque, aunque tuvo sus virtudes en su momento, carecía de la tecnología que tiene un auto hoy. Es decir, avanzaron, no vamos a volver atrás porque a volver atrás es retroceder. Se supone que la Iglesia tiene 2.000 años de historia. Tendríamos que haber mejorado, crecido, eh, trabajado, haber este, eh, adquirido experiencia en la utilización de la unción de tal manera que hoy en día podamos comprender a mayor revelación y a mayor luz lo que ellos pudieron comprender con una impronta muy limitada. De hecho, la iglesia del primer siglo no tenía escrito el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, no tenía alineamientos apostólicos más que el trato que podían tener con los apóstoles de manera personal. Había algunas epístolas escritas y dirigidas a algunas personas, pero incluso a algunas congregaciones, pero no había más que eso. No había una comunicación como la de hoy, no se manejaban con celulares, ni con WhatsApp, ni con nada, no había una conexión, se podían reunir solo en las casas, estaban escondidas, los estaban matando, los torturaron, los persiguieron y aún así mostraban el fuego, mostraban el poder, mostraban la unción, mostraban la gloria de Dios. Y hoy, volver atrás, bueno... Eh, tendría que ser inevitable como punto de partida, pero tendríamos que asumir que tendría que haber habido dos mil años de avance con experiencias que nos han hecho crecer en el manejo de la unción, en el manejo de la revelación, en el manejo de los lineamientos que Dios le ha bajado a distintos este, apóstoles en, en, en la historia, y, y hoy tendríamos que estar en mucho más avanzado, y no estamos discutiendo si Dios hace milagro o no hace milagros.
0: Maestro, esta pregunta, eh, mejor dicho, tiene dos partes. Esta que te voy a hacer ahorita, porque tampoco quiero que vayamos nosotros y decirle a la gente uh, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, como dice el pasaje bíblico en, en el libro de Filipenses. Y no estoy diciendo que Cristo no lo puede hacer, pero hay que dejar bien claro. Esta tecnología, esta unción, trabaja en los hijos de Dios pero también de acuerdo a la gracia y a la capacidad que Dios ha dado, o es que todos vamos a hacer milagros y todos vamos a solucionar muchas cosas que están pidiendo que la iglesia tome control.
1: No, claro, la, justamente, a ver, la tecnología que crea el hombre, eh, la usa el hombre como al hombre se le da la gana, ese es el problema de lo que tenemos, entonces el hombre tiene una gran capacidad para crear ciertas cosas y crea armas nucleares, crea armas de destrucción masiva, este, porque las usa para, para, para su propia ventaja o para su propio provecho. Cuando Dios nos da algo, ese algo tiene que funcionar bajo el gobierno, por eso hablamos de reino. Reino es justamente eso, es que todo trabaje bajo el poder, la dirección y la gracia del Señor. Cuando hablo de talentos, o de dones, o de capacidades, todo eso tiene que funcionar en la perfecta voluntad de Dios no todos tenemos todo, hablo de la iglesia y no hablo de una persona yo no digo que tengo todo, digo que tengo algunas cosas porque soy miembro del cuerpo de Cristo y Cristo es el que manifestó ese poder, hoy el poder de Cristo la esencia de Cristo está distribuida entre los santos sus hijos, que somos su cuerpo, somos sus embajadores, somos sus representantes por lo tanto debemos seguir funcionando como él, ahora no podemos si somos el cuerpo de Cristo funcionar como se les dé la gana, sino tenemos que funcionar como lo dice la cabeza, porque todo cuerpo obedece a la cabeza. Y la Biblia es clara que la cabeza es Cristo. La cabeza es la que tiene el gobierno del cuerpo. Un brazo, una pierna, no, no maneja a la cabeza. La cabeza maneja los brazos, las piernas, los ojos, la boca, los oídos. Todo funciona coordinado por una cabeza. De la misma manera nosotros tenemos que comprender ese funcionamiento. A ver, eh, cuando hablo de que Dios nos ha dado dones, Digo que los dones, que viene el Señor lo habla y lo trata en la Carta a los Romanos, capítulo 12, o en Corintios, capítulo 12, o en Efesios, capítulo 4, encontramos que Dios ha dado dones a los hombres. ¿A qué me refiero con que esto es parte de la tecnología? Bueno, yo lo, lo, lo sé separar en dones diferentes, no dones de oficio o de ascensión, dones de habla, dones de servicio, dones de poder o dones de señales. Esto no lo enseñan en ninguna universidad en la Tierra, esto lo ha dado Dios. Los dones de ascensión son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos. Los dones de habla son profecía, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, lengua, interpretación de lengua. Los dones de servicio son ayuda, liderazgo, administración, contribución, misericordia, discernimiento de espíritu, hospitalidad, continencia. Y los dones o señales que, que también tenemos que le llamamos dones de poder, son de fe, milagros o sanidades. Esto nos enseña en la tierra. Son regalos que Dios nos ha dado para que la Iglesia los utilice y la Biblia los dice claramente. Esto no lo tiene todo una sola persona. Esto está distribuido entre los hijos de Dios. No todos somos pastores no todos somos apóstoles, no todos hacemos milagros, no todos hacemos este, sanamos enfermos, ni todos hacemos todo, pero entre todos, funcionando en unidad y como un cuerpo, podemos mostrar al mundo la gloria del Señor.
0: Qué bueno, qué bueno que podemos aclarificar eso, porque el poder del Espíritu Santo, entonces aumenta nuestras fuerzas físicas, espirituales, y lo sabemos bien, la adquisición de habilidades que recibimos, como lo mencionaste tú, pero todo esto es para llevar y cumplir la misión de testificar sobre el reino, que somos un cuerpo, que hay un gobernador, que hay una cabeza y que vamos avanzando, uh, muchas veces nos uh, podemos confundir porque admiramos ciertas gracias en ciertas personas y creemos que ellos son los únicos que tienen esta unción, que tienen esta tecnología.
1: Claro, ese es el error. A ver, cuando nosotros vemos a Moisés, no había una vara para cada integrante del pueblo. Era una vara para Moisés, y nada más. Y como Moisés no tenía la gran virtud del habla en su momento, Aarón hablaba por él, pero nada más. Era una época en donde había un rey ungido, un profeta ungido, un sacerdote ungido, un, un, un libertador o un juez que era ungido. Después vino él ungido, que fue Jesús. Jesús le impartió, de alguna manera, a sus discípulos esta capacidad de poder sanar enfermos, libertar leprosos, pero era una, una unción impartida, era la unción de Cristo impartida sobre sus discípulos, pero eso se hizo perfecto al momento de la ascensión de Cristo. Él les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, cuando yo me voy vendrá el Espíritu Santo, yo no los dejaré huérfanos, sino que vendrá el Espíritu Santo, y por cierto, para conducirlos a toda verdad y justicia y para hacer su voluntad, y serán investidos con poder de lo alto. Eso es lo que planteó el Señor. Cuando en el Pentecostés, luego de que Cristo había ascendido, el Espíritu Santo descendió, de la misma manera que lo había hecho sobre Jesús en el Jordán el día del bautismo, descendió sobre los 120 cristianos que estaban en el aposento alto. Pedro se paró, predicó un mensaje pequeño y se convirtieron 3.000, luego 5.000 y luego el fuego ya nunca más se pudo parar porque empezaron todas las personas a hacer diferentes cosas, milagros, sanidades, liberaciones, el poder manifiesto de la fe, se empezó a expandir por todo el mundo conocido. Empezaron a perseguir la iglesia, igual que lo persiguieron a Jesús. Mataron a muchos cristianos, igual que lo mataron a Cristo, pero ya no pudieron apagar el fuego y no pudieron apagar la tecnología. Hoy, hoy, no es unipersonal, no hay un ungido, ¿Eh? con determinada apariencia en un estadio, haciendo milagros y todos admirándolo como el ser especial del planeta Tierra. Hoy te, se nos tiene que manifestar la unción en el cuerpo de Cristo. Los ministros tenemos que capacitar a la gente para que descubra sus dones, sus talentos, sus capacidades, porque el poder de Cristo hoy está distribuido en la Iglesia no en algunas personas de manera especial. Algunas personas tienen dones sí, especiales, es verdad. Los han desarrollado, los pueden mostrar y pueden dar evidencia de eso. Pero la idea es que incluso esos mismos hombres le enseñen a la iglesia que ellos pueden hacer lo mismo. Todos podemos hacer. Jesús dijo las mismas cosas y aún mayores harán.
0: Excelente. Uh, la otra parte de la pregunta que está en mi corazón es de que cuando alguien tiene algo, un don, ...una tecnología, una unción... ...vamos a hacerlo por pausa, primeramente... ...si alguien descubre algo... ...y la tecnología... ...bueno, en realidad... ...él tiene derecho a ser beneficiario de eso... Y, ...y de ganar mucho dinero... ...quiero que... ...se entienda esto, porque muchas veces... ...hay personas que malinterpretan esto... ...y dicen, oh, te dije que... Eh, ...estos líderes tienen mucho dinero... ...que no pueden tener dinero, porque... ...creen que los hijos de Dios... ...no pueden vivir en comodidades muchas cosas y no quiero que se malinterprete esto pero sí es cierto de que cuando esto viene a nosotros no es para que nosotros tampoco tengamos beneficios personales de la manera y vivir en una vanidad no no es no se trata de eso es otorgado para qué para glorificar al señor y muchas veces se puede malinterpretar hay un poder hay una unción hay una tecnología pero para llevar al avance del reino y también tú puedes tener tus beneficios porque Dios ha puesto algo sobre tu vida.
1: Claro que sí. A ver, los beneficios no son un problema. El, el tema es el equilibrio. Cuando vos encontrás a una persona este, como Bill Gates resolviendo un problema tecnológico al mundo eh, y, y creando este, el Microsoft y la computadora, y bueno, es lógico que tenga su beneficio al haber creado eso. Lo ilógico es que una persona haya creado lo que haya creado, pueda tener miles de millones de dólares y haya gente muriendo de hambre a su alrededor. Eso es lo insano y lo ilógico de este sistema. ¿Pero qué más se le puede pedir al sistema de las tinieblas? Es lógico que van a operar así. En la iglesia, esto no debe ocurrir de esa manera. En la iglesia, alguien puede recibir el beneficio de la gratitud de alguna persona, pero tiene que haber un equilibrio. Si, si vos me preguntás, no debería haber entre nosotros nadie que se comporte como famoso millonario este, por hacer las cosas que Dios hizo, porque por gracia hemos recibido y por gracia debemos darlo. Yo prefiero pensar de que los beneficios para vivir dignamente no hacen que nosotros podamos vivir como estrellas de Hollywood. No eh, no, no es que no podamos porque no tengamos la posibilidad, aunque la tuviéramos, deberíamos renunciar a eso para no dar a hablar al mundo que está pensando mal y que en cierta medida también tiene sus razones. Yo creo que la iglesia y los líderes de la iglesia deben comportarse como Jesús y eso creo que es un desapego a lo terrenal, lo cual no implica que no tengamos nuestra casa o no tengamos lo necesario para vivir dignamente, pero nada más. Después los demás sí creo que es vanidad y creo que no ayuda al desarrollo de la iglesia hoy en día. Eh, las cosas del mundo son del mundo y que se queden ahí. Nosotros tenemos un valor más grande. Yo, como vos dijiste, escribí 87 libros, ahora acabo de subir uno nuevo que se llama este, la, la batalla final de la luz y, y sin embargo los regalo absolutamente todos y, y no vivo mal. Pero los regalos, ¿por qué? Porque creo que lo que por gracia recibí, por gracia lo tengo que dar. No, no hay un precio en algo que está cargado de, de lo que Dios me ha dado. Si yo tengo un libro, este, el libro está este, basado con la columna vertebral de las escrituras. Este, yo Porque las escrituras fueron dadas por el Señor. Yo entiendo que se cobre un libro físico porque para poder producirlo, mandarlo a una imprenta, sacar a la venta el libro, es necesario recuperar por lo menos la inversión, porque es la forma de poder hacer otro, de poder distribuirlo, pero no para obtener millonarias ganancias. Creo que nosotros debemos mostrar al mundo, y sobre todo en este tiempo, este, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y, y no mostrarnos como, como súper especiales, este, como personas intocables, sino ser como Jesús, que estaba metido entre todas las personas, que no se creía un ser súper especial y no me toques, no me mires, sino que era una persona que este, igual a todo el mundo y le llamaron amigo de pecadores, él podía impartir, ayudar y dar beneficios a todo. Hoy creo que ese poder tiene que penetrar a la sociedad a través de todos los hijos de Dios en cualquier estrato de la sociedad.
0: Excelente maestro, estamos casi llegando al final de este capítulo, la tecnología, el valor de la tecnología y yo creo que muchos no hemos comprendido este alto valor de vivir en Cristo y realmente portamos una unción del espíritu que es la única, escucha amado, es la única tecnología que puede dar vida espiritual a las personas y a través de esta vida llevarlas a toda verdad y justicia. Esto no tiene precio. Eso no tiene un incalculable valor que espero que podamos considerar nosotros. ¿Cuánto valdría esta capacidad, esta tecnología en la sociedad del día de hoy, maestro?
1: Bueno, hoy, hoy creo que no, no, no habría un valor numérico para poder comprender esto y sería perverso intentar comprar lo que por gracia de Dios nos ha regalado. De hecho. Eh, el Señor le ha dado la virtud de la vida a los seres humanos y los seres humanos tampoco la valoran. Ojalá podamos valorar esta gracia que se ha derramado sobre el mundo para que aún un mundo perverso, alejado de Dios, que lo ignora, que no lo elige, que no lo quiere eh, y que pretende vivir eh, de manera independiente. Y Dios así, eh, en todo momento, ha derramado su gracia, no solo al crear a Adán en la gracia de un Edén lleno de abundancia, sin que lo merezca, también hubo gracia en Noé, y hubo gracia en Abraham y hubo gracia en Moisés, y hubo gracia en David. En toda la Escritura encontramos gracia y seguimos viendo que Dios, a través de la Iglesia, sigue derramando la gracia. Todo lo que Dios nos da, todos estos beneficios, que de pronto pueden traer solución a un pueblo que tiene hambre, a un pueblo que tiene problemas, eh, eh, es maravilloso. Es, es Simplemente está basado en un, en un punto fundamental, el amor de Dios. El Señor dice, por medio de Pablo, en la Carta a los Corintios, que aunque tengamos el poder para mover una montaña de un lugar a otro, cosa que no es fácil ni siquiera para la maquinaria que tenemos hoy en día, y Él dice que por la fe podemos mover un monte, pero dice que si no tenemos amor, de nada sirve. La tecnología y todo lo que Dios nos ha dado funciona en el amor del Señor. Él nos ha amado, y a través de ese amor nos permite brindar todo esto. Pero... Antes de terminar, yo quisiera mencionar un punto fundamental y vital de la tecnología, que yo menciono esta palabra, yo no procuro ofender a nadie con la palabra tecnología. Este, hablo, hablo de que el Espíritu Santo nos da, este, por la gracia del Señor, la capacidad de resolver los problemas tanto existencial como en los problemas cotidianos del hombre. Están los frutos, Carlos, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe. Todo eso también es parte del equipamiento del Espíritu. Nosotros no tendríamos como Iglesia ni amor, ni paz, ni paciencia, ni gozo, ni confianza a niveles sobrenaturales si no fuera por la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da poder, nos da dirección, nos da temple, nos da paciencia, nos da confianza, nos da todo, todo nos da todo, la iglesia tiene que valorar que tenemos algo sobrenatural y poderoso, que no tiene precio que tiene un valor, que no lo tiene nadie en este mundo, no lo tiene ni Bill Gates ni Microsoft, no tiene nadie, nadie tiene lo que tenemos nosotros como iglesia solo que me parece que estamos ignorando el poder que portamos
0: Excelente Amada iglesia, nosotros tenemos eso, tenemos eso que le puede dar vida salvar, sanar, liberar, dar paz justicia, gozo el maestro lo acaba de mencionar, esos dones, es el fruto del espíritu, el poder de poder vivir y movernos en él. Eh, la pregunta es cuánto estamos valorando esta tecnología, esta unción que está en la iglesia, que fue derramada desde la cruz del Calvario. Después de la cruz ha sido derramada en cada hijo de Dios. Así que esperamos conectarnos muy pronto y quiero decirte, que la tecnología, unción, trae soluciones. No estamos tratando de ofender a nadie, solo estamos tratando de que veamos que si la tecnología de este mundo trae soluciones, la tecnología de la unción de Cristo también tiene un valor y trae soluciones, especialmente a los hijos de Dios. Muy buenas tardes.
1: Bye, bye.